0: Ahoj, vítám vás u 60. dílu Já nic nechci. Když začneme první otázkou, tak se podíváme na něco, čemu se říká prodejní matematika. Myslím si, že už jste to někdy použili, možná, že to někteří znáte, nebo dokonce ten doslovní obrát dokonce používáte. Tak jenom pár slov k tomu, k čemu to je dobrý. První matematika znamená, že se snažíte klientovi nebo firmě, to už je výsledku jedno, nějakým číselným způsobem vysvětlit přes logickou úvahu, to je důležitý teďka pochopit, přes logickou úvahu, proč je výhodný nákup toho, co prodáváte, řešení. Třeba, jo, tady musí být produkty, může být celý řešení. Jak to vypadá? Pokud prodávám něco, co stojí nějaké peníze, já nevím, třeba nějaká služba, třistovky za měsíc, tak pomocí první matematiky můžu říct, sice, co jsou tři za měsíc, ale za den je to 10 korun což už je třeba představitelnější pro toho klienta. Nebo si můžu hrát s tím, že řeknu, teď vás to sice bude stát, já nevím, pět tisíc, nebo pět milionů ty výsledku jedno, ale je to investice a vydělává on to vlastně tolik a tolik. To znamená, porovnávám investici vůči toho výdělku, který mi to reálně přinese. Nemusí to být vlastně ani finanční stránka toho toho produktu nebo řešení, který prodáváte, ale může to být i časová dotace. Ta prodení matematika znamená, že prostě něco počítám přes logickou úvahu nějaký výpočet. Už nepotřebujete dva, stačí jeden, stravíte tím o hodinu míň. Jo, prostě snažím se hrát s nějakým číslem, který logicky podkládá to rozhodnutí toho klienta. Je, takže rozpočet na den třeba, do, do, dobrý figl, který se dá udělat v těch lidech, potom to je daleko e, jiný vlastně pocit, protože 10 Kč za den už jako něco jiného než ty stovky za měsíc, příklad. Můžete to udělat samozřejmě i opačně, pokud třeba prodáváte nějakou úsporu, kterou to má přinést, tak můžete říct, že sice teďka za rok ta úspora je, já nevím, 10 000, ale e, za pět let už to není 10 000, ale je to 50 000. A zároveň se můžete podívat třeba i do minulosti, kolik už ten klient třeba prodělal, díky tomu, že ještě neudělal to rozhodnutí. To znamená, teď vás to stálo vlastně už třeba tolik a tolik peněz. Takže dá se to počítat vlastně i zpětně do té doby, než ještě to rozhodnutí, nebo doteď vlastně, a do to rozhodnutí neudělá. To je taky jako dobrá věc. Pak jsem tady napsal ještě, už si z minulosti to jsem říkat. Jo, dobrý je snažit se to třeba porovnat nějakou analogií. Jo, to znamená, že pokud ten klient už udělal nějaké rozhodnutí na základě prodejní matematiky, tak by asi dávalo smysl, aby ho znova udělal s váma. Tam si můžete hrát s věcmi typu, jako uh, už jste si, tak asi nemáte paušál, prostě, který stál před x lety tolik a tolik, protože jste jako zjistil, že prodejní matematikou by dávalo smysl za to zbytečně neplatit víc, než musíte a podobně. A můžete to udělat vlastně s čímkoliv jiným, co ten klient ve vlastně výsledku používá. Je důležité si uvědomit, že to není jediný argument. A to je to, co se mi stává. Často, když už teda někdo používá prodejní matematiku, že to na tom chce postavit. Přes úsporu, nebo přes tu investici, nebo přes ně, je to málo. Je to jenom logická věc a víme, že to, co klienty jako ovlivňuje v tom jejich rozhodnutí, jsou pocity pozitivní, negativní a logická úvaha. Vy do toho musíte dát ten emocionální dopad řešení potřeby toho klienta. A prodej, prodejní matematika je pouze podpůrný prvek. Pojďme na první otázku. Dobrý den, sleduji vás již delší dobu a často se účastním vašich přednášek. Měl bych jednu jedinou otázku a prozbu o pomoc. Mám problém s telefonováním. Nerad volám, nejde mi to. Když je zváním na číslo, tak si přeju, aby to druhá strana v podstatě nezvedla. Abych nemusel mluvit. Přitom v osobním kontaktu je vše OK. Píšu skvělé maily, zprávy. Nemusí jít jen o telefonování klientovi, ale cokoliv zařizovat nebo si domlouvat. Prostě nerad volám. Můžu to nějak změnit? Jak? Děkuji moc, Lukáš. Ahoj, Lukáši. Podle mě není moc možností. Máš dvě. Práce s hlavou a praxe. Co myslím prací s hlavou? Práce s hlavou znamená, že si budeš víc soustředit na to, proč vůbec máš telefonovat. Budeš u sebe hledat nějaký červený tlačítko, který vlastně vůbec jako ti říká ten důvod, proč se to vůbec děje a proto je větší šance, že to vůbec uděláš. Bude ti to dávat smysl. Další, co souvisí s prácí s hlavou, je vlastně nějaký tvoje osobní sebevědomí v tom telefonování. Nějak ho prohlubovat. Tady fungují dobře i nějaké afirmace, Což je sebepřesvědčování, už najdeš na internetu spoustu věcí, co je afirmace, nějaký, jsou i už připravené afirmační různé věty, které si vlastně můžeš říkat. A tak jako vlastně sebe trochu programuješ v tom, že to je v pořádku, že ti to nevadí, protože ty, jak tady už tady píšeš, jo, a, a vlastně jakýkoliv telefonování už mi nejde, tak i ten mozek samozřejmě se na to potom strašně koncentruje a říká, vlastně já nemám rád telefonování, nechce se mi telefonovat. A pokud tak nastavíš tu mysl, tak ona tak bude fungovat. Že jo? Prostě co jí řekneš, tak ona vyprodukuje se říká, co zase, ještě to sklidíš, tak e, zkus to změnit. Ono to možná vypadá trochu, že to je násilný, ale ve výsledku to bu- bude to mít výsledek. Jo, to je jako, když se ráno probudíš s blbou náladou a násilně si jako dostaneš do dobrý. Co znamená násilně? no se smá, díváš se, snaží se najít něco, co by ti pozbudilo náladu, funguje to. A najednou tu náladu máš dobrou, někdy se budeš smát i tomu, co se vlastně děje, že, jo? Jako, že se snažíš o to, aby jsme lepší náladu. Takže to funguje, je to propojený a stejně tak to bude fungovat i u tebe. To znamená, snaž se nějakýma afirmačníma metodama do sebe dostat to, že to dává smysl, že ti to vlastně i možná i baví. NLP na to funguje taky dobře, Neurolinguistic na Programming, najdeš na internetu NLP. Takže to jsou takové věci, které by ti v tomhle třeba podle mě mohly budět se dobře pomoct. Ale klíčové je najít to červené tlačítko, to znamená, proč telefonovat. Co je to? Co ti dává smysl vůbec toho, aby si zvedl ten telefon? K čemu to je vlastně vůbec dobrý? A pak je druhá věc a to je praxe. A praxe znamená, že prostě telefonuješ co se dá. Prostě snaží se v tom najít to, že telefonování je součástí tvýho života a stane se nějakým zvykem tvým, nějakým návykem. Stejně tak jako čištění zubů, který už ti nemůže dělat problém, protože jsi na to prostě zvyklý. A stejně tak, jako jsi zvyklý jíst, pít, tak budeš zvyklý telefonovat. Ale je to o praxi. A praxi nezískáš jinak, než tím, že se to děje a ve velkém množství. Takže telefonují všechno, co jde. Možná, že jsou věci, které můžeš vyřešit po e-mailu, taky vyřešit telefonicky. Možná, že jsou věci, které můžeš vyřešit osobně, tak je zkuste vyřešit telefonicky. To můžou být blbosti, to nemusí být, jak si sám říkal, tady obecně telefonování, že není tlušále kávy, ale z mojí, z mojí zkušenosti to prostě do sebe nějak dostaneš, bude tam ta praxe a posuneš to na úplně jinou úroveň. Budou asi lidi, kteří budou tvrdit, měli by se soustředit na to, co ti jde a tak dále. Jo, jasně, super, ale jako kam se posunu? Ve výsledku, pokud víš, že ti prostě telefonování nejde a chceš se v něm zlepšit, protože to dává smysl, tak proto něco musíš udělat, a jedna z těch věcí bude telefonovat vždycky, když to půjde. Je to ta prostě klíčová že? ta praxe získat to, že vůbec chceš telefonovat. Pak jsem si tady ještě poznačil jednu věc. Jo, to je důležitá věc. V podstatě ideálně je dostat se do fáze, kdy tě to telefonování začalo vlastně bavit a nějak naplňovat, a to je trošku propojené s výsledkama. Takže pokud začneš ty mít výsledky, tak je velká šance, že ti to začne bavit a když budeš mít výsledky. Když budeš mít praxi, telefonovat, bude to možná tvrdý, trochu potečou slzy, pot, ale začne to mít výsledky, tebe to začíná bavit a už jsi v tom kolo a už to funguje. Není to jenom o tom, že mám výsledky, je to o tom, pracuju na tom, aby byl pořád lepší v těch výsledcích. To jsou zase lidi, kteří už výsledky mají, už je to přestává bavit, protože se nezlepšují. Takže tvůj úkol je, Vlastně neustále ve všem růst i v tom telefonování. Nejenom v telefonování, ale teďka v případě tví, tví, toho tvýho dotazu, hlavně v tom telefonování. Takže to bylo pár, e, pár takových typů. Možná, co, co by se ti mohlo líbit, já jsem natočil rozhovor s Merkem Princem, to je podle mě takový guru telefonování v České republice, doporučuji ho sledovat a pod videem najdeš odkaz na ten rozhovor, který jsme společně udělali na YouTube, tak na něj můžeš potom mrknout. Ať se ti daří. Ahoj Honzo, ve více dílech mluvíš na téma snu osobních hodnot, vizí a cílů. Stále s tím mám problém. Je možné, že si nedokážu odpovědět na otázky typu, co vlastně chci, čeho chci dosáhnout. A jsem člověk, který prostě žije svůj život a nepotřebuje k tomu vizi. Jak nahlédnout do svého nitra a zjistit, po čem toužím? Jak najít to červené tlačítko, o kterém mluvíš? Jaké jsou nástroje, které by mohly pomoct nalézt a ujasnit si, co vlastně chci? V souvisí s tím i to, že jsem, co se týká motivace, orientovaná hlavně na finanční stránku. Kdo mě to trápí, potřebuje popospřít a nechci to přebírat. Díky za to, co děláš, Adriana. Ahoj Adriano, můžeš být v klidu, protože nejsi sama. Spousta lidí s tímhle tím prostě má problém, řeší to. Kdo ne? A ty, kdo tvrdí, že naprosto přesně vědí, co je jejich černý tlačítko a tak dále, tak jim za to jako ruku do ohně úplně nedá. Ani já to udělat nemůžu, protože neustále se to nějak vyvíjí, pořád jako sebe, sami sebe vlastně poznáváme a zjišťujeme co je vlastně tím motivem toho vlastně, co tady chceme realizovat. Takže může být v klidu, nejseš v tom samá, je to normální, ale co je důležité, chce to nějakou praxi v tom vlastně sám sebe poznávat. Ono to určitě jako stojí za to. Ty tady píšeš, jestli náhodou nejseš ten člověk, který nepotřebuje v životu tu vizi. tomu nevěřím, protože kdyby to tak nebylo, tak už tady nejseš. Asi prostě by to tady prostě nebavilo natolik, že prostě už to nejseš. Takže něco tam určitě musí být a je dobrý, vlastně mít tu praxi v tom sebe sám sebe poznávat a zjišťovat, co je vlastně to červený tlačítko. Co je ten vize cíl, cokoliv. Sen, záleží jak to pro nazve. Ten pocit prostě, který prostě stojí za to. A chce to praxi v tom zkoumání sebe sama. Já ti dám pár tipů, který by ti v tom třeba mohly nějak jako pomoct, a uvidíš, jestli tě to popostrčilo někam dál, ale chce to hlavně tu praxi. První tip, který jsem si tady napsal, dů, dů, důležitá věc. Když třeba třeba určuju nějaký cíle, právě vize, priority hodnoty a tak dále, tak používáme třeba i to, že vycházíme z minulosti. To znamená, dobrý je třeba si napsat. Napiš si na papír, do počítače to už je jedno, a napísi v minulosti situace, za kterých ty jsi jako byla opravdu šťastná, kde se cítila, že to je to, co se mělo stát, že ti to prostě naplňovalo, smála se, naplňovalo tě to pocitem štěstí. Tím pocitem, prostě, který by si řekla, to byla hezká chvíle mého života. A napis je v minulosti. A co nejvíce do podrobna. Konkrétní příklad. Jo, napíšeš třeba, e, strašně se mi líbila moje poslední oslava narozenin, protože prostě celý víkend jsme s kamarádami odjeli e, někam a byla jsem s těma přáteli a nemusela jsem řešit nic jiného, než jenom, že jsme se společně bavili prostě životem. A to je historie. A až budeš mít všechny ty věci do historie, tak si k tomu uděláš prostě čáru a řekneš, a zkusme to obecně do budoucna. Co by to vlastně mohlo být? A když si k tomu třeba uslovila narozenin, tak asi začneš vlastně přemýšlet, co je to z obecnění toho, vlastně, co mě na tom naplňovalo. Tak najednou začneš zjišťovat třeba, že to je, že jsi měla tu možnost ten čas s nimi strávit. Takže třeba čas byl pro tebe klíčový. Pak dál pro tebe byly klíčové ty lidi, s kterými si strávila ten čas. Um, co vlastně bylo to, že jste naplňovali ten život? Taky jste spolu na sebe mohli koukat. Něco jste dělali, co konkrétně? Bylo to sport, bylo to něco jiného? A vlastně začneš pomalečku tak vlastně přemýšlet nad tím, co vlastně bylo tou esencí toho, co tě naplňovalo šťastnou. A stejně takhle můžeš pokračovat vlastně i jinými uh, situacemi. Jsem tady napsala nějakou situaci, třeba si žena tak nákupy, jo. Takže v minulosti třeba můžeš mít, bylo to skvělé, jak jsem minulý týden ve středu šla nakupovat a prostě jsem si udělala fakt mega radost, protože jsem si nakoupila to, co jsem chtěla. A prostě o to procházení a výběr těch věcí a že si můžu něco koupit, to mě prostě tak naplňovalo, štěstím, tato kabelka, tato kabelka, prostě boty a třeba Třeba ne, ale je to příklad. A zase oproti tomu sobecnit to a najednou víš, že prostě na to potřebuješ třeba i ty finance, že to je nějaká finanční stránka věci. Protože jsi psal, že třeba to máš blízko, ale ono něco zatím je, ty samotné papírky jsou k ničemu, těma se nepřikráš, nic jako možná uklidňuje, když se na ně díváš, jo, ale samotný přínos jako v životě nemá, musí si za něco pořídit. A pak nemusíš říct, že to jsou třeba finance a že to je nějaká jako finanční svoboda, Men, jako ne mentální, ale svoboda rozhodnutí. V rámci té ekonomiky, že se nebudeš rozhodovat, jestli si koupíš tuhle kabelku nebo tuhle kabelku, ale obě. A to je svoboda rozhodnutí ve finančním našem světě. A k tomu potřebuješ nějaké prostředky. A tak dále, tak dále. Takhle prostě to budeš zkoumat u sebe. Sama sebe poznávat v těch jako esencích toho, co tě vlastně naplňovalo šťastnou, a budeš tomu dávat ty protiklady do toho budoucna. Tak to je jedna z těch věcí. Ta další, Zkusit o to vidět a co nejvíc otázku a zase si k tomu napsat nějaký body, možná i věty. Můžeš nahlas sama se sebou mluvit, to je taky dobrý. Kdyby si měla neomezený množství peněz, který potřebuješ, měla by si neomezený množství času, který máš, co bys dělala? Představ si situaci, že máš peníze, který, všechny, které potřebuješ. Můžeš si pořídit cokoliv na světě. Máš čas, který můžeš použít. Nemusíš někde trávit čas, protože musíš, ale protože chceš. A pokud chceš, tak mě zajímá, co budeš dělat. A najednou třeba zjistíš, že to já, nevím, cestování. A na cokoliv jiného. A nebo zjistíš, přiblížíš se k tomu, jo, to první, nějaký tvůj pokus, takže jako se to tu praxi. Ale jenom zjistíš, že třeba to cestování je jedna z těch věcí. A zase máš trošku blíž tomu, co by mohlo být to červené tlačítko, co je vlastně to, co by tě někam posouvalo. Uh, další tape. Uh, hodnoty. Ty jsi říkala, že o tom mluvím hodně často a v několik videí jsem na tohleto téma natočil, najdeš zpátky, určování hodnot, priority, plánování roku, dost často to tam mám. Rychlá rekapitulace, ale důležitá. Napíšeš si opět papír, tuška, prostě počítač, nebo začneš přemýšlet a začneš to nějak generovat pod sebe, vedle sebe té výsledku jednou myšlenkovou mapou. Jaký jsou hodnoty, podle kterých chceš žít? Pravidla hry, pravidla životní pravidla, které prostě ty chceš jako naplňovat. Chci být svobodná, zdraví, vážit si rodina, klid, jistota, něčeho, progrese, užívat si života, zábava, kamarádi vlastně a tak dále, tak dále. A tam je spousta jako vlastně věcí, které ty musíš vygenerovat a doporučuji prostě z toho udělat takových třeba pět základních hodnot, které ty si prostě z toho vybereš řekneš, ty jsou pro mě klíčový a ty já chci jako naplňovat. Co je důležité, nejsou to ty, které naplňuješ teď, jsou to ty, které chceš naplňovat. To je velký rozdíl že teď ty tam nemusí naplňovat, jenom by si chtěla někdy v budoucnu. Takže to je, to je další způsob. A teprve z hodnot vznikají nástroje, pomocí kterých jich budeš ty do, jako vlastně dosahovat. Takže jestliže jedna z těch hodnot tam prostě bude, já nevím, sport nebo zdraví, vážím si svého života, času, zdraví prostě, těla, tak potom nástroj bude třeba jídelníček, sport, cokoliv, něco takového dlouho. Musím nějaký nástroj mít. A teprve z toho nástroje se stává konkrétní cíl. Budu běhat každý týden, budu chodit do fitness, budu se o sebe starat, budu jíst takto. A to jsou konkrétní cíle. Spousta lidí jde opačně, vezme ten cíl, až ještě jednou ráno nevyběhla. Jo? Takže proto je lepší to udělat přes tu hodnotu, protože to pro nás mentálně, hlavně pro mě to funguje třeba úplně jako nejlíp, větší uvědomění si toho, že v tom čase já vlastně chci něco strávit, Chci v tom čase něco vytvořit nebo udělat, a proto ty, ty hodnoty mi určou to, že se i do toho pustím. A je to pro mě to červený tlačítko. Ten cíl jako takový je dobrý, ale ta hodnota je pro mě silnější. Je to ta emoce, která mi pomůže se prostě hejbnout z té židle. Jo? Takže to je. Měl jsem na to několik videí, doporučuji něco najít na tom, na, na tom kanále, určitě tam něco najdeš. E, další takový ty rychlej, zkus si napsat aspoň tři důvody, proč ráno stáváš To je trošku jiná otázka, a napíše si vlastně důvod proč ráno staneš a něco jdeš dělat, jdeš pracovat, jdeš prostě staneš, kromě toho, že musíš. Jaké jsou ty další důvody, Teď se dějou teď? Jo zase. teď se to děje. Takže proč já ráno stávám teďka? Co je to? Oproti tomu čára, proč bych ráno chtěla stávat? Takže vždycky to je hezký, že vlastně vycházíš z toho současného poznání sebe sama, nějakým způsobem a snažíš se to vohnout vlastně do, toho, do budoucnosti, co by to vlastně mohlo být. Takže to je taky dobrá věc, která určitě by ti mohla nějakým způsobem pomoct. A v neposlední řadě představ si takovou situaci, že jsi zemřela, to nebyla objednávka, ale představ si tu situaci. Tam je nějaký proslov, někdo o tobě mluví a něco o tobě říká. Kdyby si směla napsat ten proslov, co by si o sobě vlastně chtěla říct? To znamená, co ty vlastně za ten život chceš jako dokázat, splnit, udělat, aby se v tom sumáři vlastně o, to, o tom vlastně mohlo nějak jako něco říct, aby ty si na konci toho života jednoduše řečeno mohla říct, to stálo za to. Takhle jsem ten život chtěla naplnit a to je ono. Protože jsem udělala tohle, tohle, tohle. Nebo jsem naplňovala tyhle, tyhle, tyhle ty hodnoty. A ono, když se to člověk jako transformuje do té, Přesně jak se tomu říká, do této řeči, která se pak tam pronáší, třeba, tak je to úplně o něčem jiným, protože ten mozek začne přemýšlet opravdu na tom, že vlastně už se to nedá, už nemůžu být, už nemůžu nic dalšího vytvořit, už je konec. Tak co je to, co hlavní by mělo zaznít? Co jsem dělala, komu jsem pomohla, jak jsem, jak jsem, jak jsem ten život strávila, kým přínosem jsem byla pro ostatní a podobně. A to jsou všechno klíčové věci, které vlastně. Nám pomáhají zase generovat ty, ty nápady nebo ty, ty myšlenky, které mohly být pro tebe tím červeným tlačítkem. A na závěr není vlastně nic důležitějšího podle mě, než přemýšlet velkou část svého života o tom, jak ten život chci vlastně naplňovat. Je spousta lidí, kteří řeknou, já nemám čas přemýšlet nad tím, co jaké jsou moje cíle a co chci v životě dělat. Cat je boss. Jediná věc, kterou my jsme dostali, a je ta nejcennější, je náš život vyjádřený v nějakém čase ani nevíme, kdy to skončí. A to je jediný, co máme, jako to je nejpodstatnější, co máme. A jako přece sakra bych si měl dát práci s tím, abych věděl, jak ho chci využít. Takže hodně času nad tím přemýšlet je prostě správný způsob a neustále vlastně si kontrolovat, jestli vlastně to je to, co já vlastně v tom životě chci naplňovat. Jestli to je ten, ten směr, abych byl prostě spokojený s tím, že ten dár, který jsme dostali, dár nevím, takže ho nějakým způsobem můžu vyplnit. Držím ti palce, doufám, že se ti podaří nějaký své černý tlačítka v sobě najít. Pokud se to podaří, budu ráda, budu rád, když ty se podělíš o tyhle ty věci, třeba v komentáři nebo mi prostě nějaký email. A se ti daří. Na závěr jsem se rozhodl, že vám udělám takovou rekapitulaci těch mých knížek, protože došlo k malé obměně, tak aby bylo jasné, vlastně, jaký knížky jsou v dispozici, jak vypadají a co jako vlastně v nich najdete. Tak první knížka, kterou existuje, to už možná někteří znáte, tak to je knížka ne já nic nechci oranžový obal, která je na Prodej, to znamená, nejdete tam všechny věci, které se týkají prodeje, takže pro obchodníka jasná věc, prostě uh, musím říct, že jsem do ní koukal zase po další době, jako, tak jako revize, co bych třeba měl, počas poučas dělám do tisky, tak co bych tam jako upravil, mě to teda překvapilo, ale je dobrá, <laughs> je dobrá. Aha. A takže občas dostávám, to je možná dobrý zmínit, občas dostávám takové jako otázky typu Honzo, je to málo stránek podle mě a jako chci za to jako docela dost, jako fakt mi to přinese ty věci. A dokonce někdo mi napsal, jsem si myslel, že se ten byl jako po a pak to jako jsem zjistil, že to je dobrý, jo. Ale ten prvotní náhled třeba na to takový může být. No, já jsem se rozhodl, že nenapíšu knížku, kde se prostě budete číst. Jestli čekáte velké příběhy, velké prostě nějaký uh, filozofické otázky, tak to je tady nečekejte. Prostě tohle, já jsem chtěl příručku. Esenci všech věcí, jasné věci, žádná vata, nulovat, prostě všechno tam najdete naprosto přesně, tak jak to je to příručka. Takže pokud jste ten typ, který hledáte, Jasné věci, konkrétní bez té vaty, bomáčky, tak tohle je prostě jako řešení. Pokud hledáte něco, co chcete víc jako přečíst, tak tohle nebude asi pro vás úplně beletrie, protože je to je spíš příručka. Takže to je oranžová knížka. Pak je knížka modrá. Pozor, někteří si ji pamatujete v oranžové barvě. To je knížka šéfe o nic nechtějí. To je knížka pro vedoucí obchodních týmů, jak vést ten obchodní tým, jak rozšiřovat, jak s ním pracovat, jak zvyšovat prodeje obchodníků. Ano, dřív byla oranžová, ale asi tušíte, že když byly vedle sebe, tak prostě ty dvě oranžové to nebyl úplně chytrý krok, takže prostě to byl krok vedle. Takže jsme udělali modrou variantu. Vy, co už máte v oranžové verzi, tak nezoufejte, naopak bych řekl, že vlastně máte tak trochu jako, jako realitu, že jo? Prostě, která jako už nebude, protože máte výtisk v oranžové barvě. A vy, co budete kupovat nově, no, tak zase můžete říct, že už máte ten nový obál. <laughs> a ta je teda v modrý. Takže tam najdete věci, tam jsem se rozepsal víc, takže ta je, ta je i silnější. A tam najdete totiž úplně všechno, co si myslím, že byste měli vědět o vedení týmu a i částečně firmy, protože to s tím hodně souvisí o tom, o tom náboru i těch lidí a o tom, jakým způsobem e, pohlížet na, na tu komunikaci s těma obchodníkama jako takovými. Nebo s jakýmkoliv možná i týmem. Ale je to hodně zaměřený samozřejmě zase na ten obchod. A tady opět praktický, takže žádná vata, v tom najdete prostě spoustu věcí, praktických, konkrétní rozhovory a podobně. Tak to jenom, aby bylo jasné, jak ty knížky jsou, takže modrá, oranžová, vedení týmu, prodej. Pokud o ně máte zájem, jsou k dispozici na internetu, můžete objednávat. Já vám děkuji, mějte se krásně, ať se vám daří. Šáko